0: Hola, quitazo. Aquí os traigo un episodio que va a ser bastante diferente y bastante especial, ya que aquí no vamos a hablar de fisioterapia, sino que vamos a hablar de comienzos, de finales y de aprendizajes. Y es que acabando 2023 eh, me apetecía muchísimo compartiros todo lo que he aprendido y todo lo que he pasado este año para ver si de alguna manera también os podía aportar a vosotros. Mi idea inicial era crear un guión, de hecho lo he hecho, para poder contaros un poquito todo lo que había pasado, pero cuando escribo es la forma como en la que me siento más cómoda de, de expresar mis emociones y siempre acabo dándome cuenta de que lo voy adaptando para que sea más bonita la escritura o para que se entienda mejor, ¿no? O incluso para evitar, yo qué sé, malentendidos o me algunos pensamientos me los capo para, no sé, sentirme como más protegida y no quería que, que pasara eso en este episodio. Por eso lo que he decidido es encender la cámara Encender el micro y empezar a grabar sin filtros, sin edición, sin música, sin margen a error, porque al final lo que quiero compartir no cabe el error en él, simplemente es mi experiencia, mis sentimientos y todas las enseñanzas que me ha traído a mí este año y que espero que os puedan acompañar para este 2024 que empieza. A mí seguro que me van a acompañar. Así que nada, te voy a poner un poquito en contexto. En principio de 2023 decidí mudarme a Australia. Bueno, ya lo había decidido antes, pero fue ahí cuando cogí el avión. Y el 16 de enero me mudé a la otra punta del mundo y además lo hice a una ciudad que no es tan conocida, que se llama Adelaide, que está en el sur del país. Y que, pues no sé, eh, a mí en un inicio no me encajaba demasiado por el tema del clima y por el tema de de las opciones que tenía la ciudad. También es cierto que como tenía tanto miedo a, a que... Algo saliese mal, tenía miedo a que mi proyecto no funcionara estando tan lejos, tenía muchísimas inseguridades, no estaba nada tranquila con la decisión que había tomado. Era una decisión que quería tomar, pero realmente no estaba preparada, ¿no? Porque tenía eso, un apego muy grande a mi parte laboral y temía que todo lo que había construido se derrumbase por estar tan lejos, ¿no? Como que la gente ya no confiara en mí o como que la comunicación fuera mucho más difícil. Bueno, todo eso hizo que yo entrara súper negada a este nuevo país y de hecho entraba enfadada, todo me parecía mal, que si llueve mucho, que si hace mucho frío, que si estoy muy lejos, que si hace mucho calor, que si todo eran como, como pegas, ¿no? Y, y de hecho... El venirme tan lejos me servía de excusa para poder quejarme todo el rato, porque era como que todo el mundo comprendía que, claro, estando tan lejos soy pobre de mí, qué difícil era todo, ¿no? O sea, estás en Australia, otro país, otra lengua, otro horario, pobrecita de ti, pobrecita de ti. Cuando la realidad es que el venir a Australia era una decisión totalmente personal y, y, y libre y en cualquier momento me podía volver a casa. O sea, la realidad es que soy y era una persona mega afortunada que podía elegir dónde quería vivir y estaba aprovechando eso para quejarme, lo que era totalmente estúpido. no De hecho, recuerdo perfectamente eh, estar en, en la cafetería con unos amigos colombianos y por desgracia desde Colombia para estar en Australia tienen muchísimas más dificultades. Primero porque la moneda es mucho más baja que el dólar australiano y eso hace que todo sea mucho más caro y que tengan que pedir en la mayoría de casos préstamos para poder venir aquí y luego tener que carrear con ese, acarrear con ese préstamo. Y luego porque el tema de visa es mucho más complicado también y están obligados a estudiar para poder tener un visado. Bueno, la cosa es que venían de una situación muchísimo menos privilegiada que la mía y se quejaban menos que yo. Y de hecho yo me veía comparando mi situación con la suya y luego cuando lo analizaba decía, no seas ridícula María, o sea, tienes muchísima suerte, pero yo no era capaz de verlo en ese momento, ¿no? Estaba como para abajo, estaba como, como muy triste y empecé a, a sentirlo todo mal. De hecho esa época se vino muy acompañada de ansiedad, incluso ataques de pánico, uf, muchos problemas de salud, ¿sabes? muchas cosas que, que no se muestran generalmente en estos canales, pero que creo que es importante porque porque al final todos podemos pasar por periodos así, y, y, y eso me estaba enseñando que había muchas cosas que tenía que cambiar. Lo que pasa es que yo no era capaz de darme cuenta que todo eso que tenía que cambiar dependía de mí. Yo solo era capaz de culpar al exterior. Es que todo es una mierda, con perdón. O sea, el exterior es una mierda, mi cámara de fotos es una mierda, eh, estar en Australia es muy difícil, estar tan lejos es muy complicado... Bueno, todo vivía desde la queja y encima desde la queja hacia afuera. O sea, yo no había hecho nada mal y yo lo estaba haciendo todo perfecto, pero todo mi alrededor me lo ponía difícil cuando claramente eh, no era así. Pero yo realmente lo veía así. A mitad de año decidí empezar a hacer terapia porque ya la situación era insostenible. De hecho, mi pareja pues, me estaba aguantando todo lo que podía y dándome muchísimo amor e intentando comprenderme, pero claro, yo era bastante insoportable ¿no? de, 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 de manejar y más de vivir y estando tan lejos los dos ¿no? que nos habíamos venido juntos hacia aquí, hacia Australia. Y, y nada, empecé a intentar ir a terapia y a mejorar. La cosa es que a lo largo de todos estos meses, desde que empecé en terapia en mayo hasta ahora, yo he sentido que he ido mejorando, que he ido avanzando y que he ido poco a poco encontrándome muchísimo mejor. Pero sin querer seguía poniendo eh, la, la culpa o el foco cuando algo no salía bien o cuando no me encontraba bien en el exterior. ¿Sabes? Es en plan, bueno, pues cuando haga buen tiempo me encontraré mejor, Eh, cuando vea a mi familia me encontraré mejor, cuando termine este proyecto me encontraré mejor. Y la realidad es que todas esas cosas iban pasando y yo no me encontraba mejor, ¿no? Pero aún así seguía un poquito con esa mentalidad. Y de repente, eh, hace relativamente poco, eh, yo sigo bastantes newsletters de cositas que que me gustan y y que me llenan y que me aportan, y leyendo la newsletter de Ángel Alegre, Eh, vi una historia que contaba sobre sobre Rafa Nadal y esa historia marcó notablemente eh, mi mi cambio de de actitud y es lo que os quiero compartir, ¿no? Es como la clave un poquito de de mi aprendizaje de 2023 y quería poneros en contexto de dónde venía todo este aprendizaje y y, y explicaros qué qué es lo que me ha aportado esta newsletter. Bueno, para entenderlo os voy a contar un poquito la, la historia esta que contaba Ángel Alegre en su newsletter sobre Rafa Nadal. Se ve que Rafa Nadal, cuando todavía estaba empezando a jugar a tenis, eh, estaba en un torneo, él todavía no no era el el nivel de de jugador de tenis que, que es ahora, estaba en sus comienzos, y su tío todavía no era su entrenador, pero seguía siendo su tío. Entonces, en un torneo de tenis, eh, su tío desde lejos vio cómo Rafa estaba jugando muy raro. O sea, es en plan... No, estaba, no, no era su sobrino, ¿no? El que estaba jugando no controlaba los gestos, estaba perdiendo estrepitosamente y algo raro estaba pasando. En un momento de descanso se acercó y vio enseguida que la raqueta de Rafa estaba rota. Entonces le cambió la raqueta, Rafa siguió jugando, volvió a recuperar su forma de juego y a pesar de que no ganó, pues sí que volvió a recuperar ese control sobre la pelota. Cuando terminó el partido... El tío de Rafa le preguntó, oye, ¿cómo puede ser que haya estado jugando toda la partida con la raqueta rota y no haya sido consciente? A lo que Rafa contestó, estoy tan acostumbrado a hacerme responsable de mis fallos que ni siquiera me paré a pensar que la culpa o la responsabilidad de esta falta de control estuviera fuera de mí. Y claro, a mí eso me hizo un super clic en la cabeza, porque yo llevaba por lo menos todo el 2023, y que no sea toda mi vida, echando el foco al exterior sin valorar en ningún momento que a lo mejor la responsabilidad de muchas de mis emociones y de muchos de mis sentimientos fuese mía y además y de muchas de mis acciones y de muchos de mis resultados no solo a nivel emocional y eso marcó un gran antes y después me di cuenta de que llevaba mucho tiempo jugando al tenis con una raqueta maravillosa perfecta nueva vamos La la mejor raqueta que podía haber en el mercado, pero yo no sabía jugar al tenis. Y me dedicaba a echar partidas a a tierra y a echar la culpa a esa raqueta que estaba rota. Cuando realmente no era así, no, la única que no estaba controlando el problema era yo. Todo eso hizo que empezara a tomar acción. Y una de las cosas primeras en las que tomé acción a nivel más práctico fue en relación a a mi cámara de fotos. Y aquí os explico. Yo llevaba quejándome de mi cámara de fotos desde que la compré. Es en plan, es que la cámara no funciona bien, es que no graba bien, es que me quema la imagen, es que es poco nítida, ta, ta, ta. Hasta el punto de que ya había hecho una investigación para comprarme otra cámara que funcionara mejor que la mía. Pero mi cámara es bastante buena, entonces tampoco encontraba ninguna que tuviera como muchas mejores reseñas que la mía. Y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer si tengo una de las mejores? Y aún así, esto no funciona bien, es que todavía no han hecho cámaras suficientemente buenas. Pero yo le echaba toda la culpa al exterior, ¿no? Y de repente pensé, oye, ¿y qué pasaría? si me responsabilizo de que la la calidad de mi cámara no es solo culpa de la cámara, sino que yo puedo hacer algo para mejorarla. Y ahí busqué una formación para entender cómo funcionaba mi cámara. Y es que parece mentira, pero después de estar tres años trabajando en grabar contenido, no tenía ni idea de cómo funcionaba el setup de una cámara de fotos. Y es que cuando yo empecé, empecé con el producto mínimo viable. O sea, yo me compré una cámara... La puse en modo automático y le di a grabar porque no tenía ni idea y porque eran muchísimas cosas las que tenía que aprender y no tenía espacio como para dedicarle a esas cosas más técnicas. Por supuesto, la estrategia que yo seguía a la hora de grabar era mirar esa pantallita pequeñita que tiene la cámara, ver que más o menos se viera bien. Y en el caso de que no se viera con la suficiente luz, que al final era lo único que podía controlar yo a simple vista, pues le subía el ISO y así yo veía que la imagen era un poco más clara. Cuando hice este curso de fotografía enseguida aprendí que cuando tú subes el ISO lo que haces es perder la nitidez y yo estaba quemando y estropeando todos mis vídeos y por supuesto la cámara no tenía absolutamente nada que ver, el problema había sido el cómo yo la estaba utilizando, no tenía una raqueta rota, no sabía jugar al tenis. Ese había sido el gran problema y yo estaba alojada en la queja y echando la culpa a los elementos que estaba utilizando o a los elementos de mi entorno cuando algo no salía bien. Este aprendizaje lo he estado aplicando a lo largo de los últimos meses y los resultados que he conseguido son magníficos. De hecho, me siento muchísimo mejor, tengo muchísima menos frustración porque siento que tengo el control sobre muchas cosas que me pasan cuanto antes... Sentía que el control lo tenía las partes externas. Por ejemplo, mi estado de ánimo lo vinculaba mucho con el tiempo que hiciera. Entonces, al final, mi estado de ánimo dependía de si estuviese nublado o salía el sol. Y eso no puede ser, porque pierdes totalmente el control de tu vida y pierdes totalmente el control de tus resultados. Y eso acaba generando una gran frustración y un gran malestar. En el momento en que he entendido que yo puedo ser partícipe de mis resultados, que yo puedo tomar acción y responsabilizarme de aquello que no me gusta para intentar cambiarlo a medida de lo posible o intentar aceptarlo y verle esos lados positivos, todo a mi alrededor ha cambiado. Por eso, esta enseñanza que me trae en 2023 es aprender a responsabilizarme de mis resultados, tanto de los positivos como de los negativos y con esa responsabilidad tomar acción en el caso de que haya algo que me incomode o que no me guste y que esté en mi mano cambiar. No sé si a ti te ha pasado, no sé si te has sentido identificado con algo de lo que te cuento, espero que haya quedado claro porque sé que me lío mucho cuando no hago guiones o cuando no no lo pongo todo como por escrito, porque realmente es como muy difícil sacar todo lo que hay dentro de de una cabeza, pero preferí hacerlo de esta manera y que llegara de la forma más sincera posible. Si crees que te ha ayudado y si crees que tú también quieres cambiar y quieres responsabilizarte de esas cosas que no te gustan y que puedes hacer algo por ellas, estaría encantada de ayudarte en la medida de lo posible. Una de las cosas más comunes que siempre queremos cambiar es el mejorar nuestra salud, el mejorar cómo nos sentimos. A través del ejercicio, a través de una buena alimentación, a través de un buen descanso, vas a conseguir esos resultados. Si no tienes ni idea por dónde empezar, pero quieres hacer algo, este enero de 2024 te dejo la alternativa de tomar acción con un reto 100% gratuito en mi canal de YouTube de 15 días de pilates para iniciarte en esta actividad deportiva que creo que te puede dar mucho este nuevo año. Espero que te guste, que te sirva y poder aportar a medida de lo posible en mejorar el cómo te encuentras y en escalar y seguir subiendo y creciendo año a año, aceptando lo que va llegando e integrando todos esos aprendizajes. Con esto solo me quiero despedir, desearte un feliz año nuevo y decirte que con este episodio terminamos la primera temporada de las alumnos y a plaza y la siguiente temporada... Empezará a mediados del 2024. Voy a aprovechar todo lo aprendido para intentar mejorar mi técnica a la hora de hacer esto del podcast e intentar mejorar el cómo juego al tenis en general y así poder daros lo mejor de mí en cada uno de los episodios que están por venir. Un beso muy grande y gracias eternas por estar aquí, escucharme y aguantarme. ¡Feliz año!